0: cuando pasaron 40 minutos de las 13 horas de este lunes, 30 de mayo, último lunes de mayo. ¿eh?
1: Así es, se termina. Se,
0: se viene junio, se viene el invierno y nos estamos sintiendo aquí en Buenos Aires, eh, donde se puso caliente y bien caliente la cosa fue en Colombia, porque sucedió que ganó el candidato del progresismo y la izquierda, este... Esta alianza de, de varios movimientos eh, que novedosamente o por primera vez en décadas eh, podría tener la posibilidad de darle un, un nuevo destino al gobierno de Colombia. Pero después de la victoria, desconcierto y reimpulso para que el cambio sea en segunda eh, un análisis de las elecciones presidenciales que presenta en el portal Primera Línea eh, un periodista argentino que vivió y, vi y cubrió estas elecciones en Colombia, que se llama Pablo Solana y que está en Colombia, vivió varios años allá y está del otro lado. ...y con quien vamos a dialogar un poco de, de esta situación de las elecciones colombianas. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes. Acá Maitena y Martín, te saludamos. ¿Pablo? ¿Nos estás escuchando? Bueno, eh, o nos estás escuchando y está muteado el Meet... ...o no estaríamos teniéndote acá en, en, de voz presente. Bueno... Vamos a intentar mejorar entonces la comunicación con Colombia para ver si podemos hablar un poco de las elecciones. Pero esto que decía, ¿no? que unas elecciones que a priori parecían sencillas se pusieron complejas porque esto que llevó a, al, al candidato de la izquierda, Petro, a ganar en primera vuelta se, se puso un poco más Difícil de pelear porque eh, Rodolfo Hernández, que fue alcalde de Bucaramanga, empresario de la construcción, ingeniero, y que se lo considera el Trump colombiano, es un outsider millonario y que en las encuestas casi ni aparecía, con muy poca estructura política y con mensaje claro. Hizo la campaña que es también novedoso, o no tanto, pero que habla de las nuevas maneras de de comunicar de la política por TikTok, es como...
1: No usan o, muchas políticas,
0: sí. Sí, pero es como la, después de Facebook eh, y de las campañas como las de Trump, después de, de, de los grupos de WhatsApp, eh, sí. del troleo de las redes sociales, ahora parecería que la red que pone, parecería, digo, porque lo puso a Rodolfo Hernández, a disputar la presidencia de Colombia. Claro,
1: el balotage, que va a ser el 19 de junio.
0: El 19 de junio, dentro de escasas tres semanas, eh, armando una campaña con poca estructura política, sin eh, la, el respaldo de, de los partidos más importantes en Colombia y con una campaña antipolítica, y te hago comillas, eh, antipolítica y que se viralizó a través de TikTok. ¿No? Sí, así
1: es. hay una diferencia. La verdad que el candidato de la izquierda tiene 40,34% uh -huh. y Rodolfo Hernández, que es este más empresario y digamos outsider millonario, uh -huh. tiene 28,08%. El tema ahora va a ser en el balotaje, es quién suma los, los distintos, los, los otros votos ¿no? de los otros candidatos.
0: Sí, y el cálculo es que el, el candidato del uribismo quedó tercero. Y el, el temor de, de Gustavo Petro y de la estructura de la alianza que también realizaron para poder llegar a esta instancia es que la derecha, juntándose con este candidato de Rodolfo Hernández, podría vencerlos en segunda vuelta. Bueno, ese es más, más o menos son los datos que tenemos hoy aquí como para poder... Este, em, contarles a, a los amigos y amigas de... De hormigas en la cocina, pero bueno, nuestra idea es hablar entonces un poco con, con Pablo para que nos dé un poco más de precisiones. Pablo Solana, que decíamos es periodo, periodista, escritor eh, y que está en Colombia y que hizo toda la cobertura de las elecciones, y creemos que ahora sí la tecnología nos brinda la posibilidad de dialogar con él. Pablo, ¿qué tal? Maiteña, Martín, te saludamos desde aquí, desde Castelar, ¿cómo estás?
2: Hola, Martín, Maitena, ¿cómo están? ¿Se escucha ahora?
0: Perfectamente, ahora sí. Hi-Fi y en estéreo.
2: Bueno, un gusto saludarles desde
0: Bogotá Un gusto que nos brindes un ratito para explicarnos un poco esto que nosotros tratábamos de contar Esta victoria de Gustavo Petro en primera vuelta Y las posibilidades de Rodolfo Hernández que apareció un tapado, ¿no? Que apareció ahí ahora en el concierto por el balotaje Y el miedo que tiene el candidato progresista y de la izquierda De que la derecha toda junta le arrebate el sueño de llegar a la presidencia en segunda vuelta, el 19 de junio.
2: Sí, es cierto, es cierto, hay una matemática que se impone en quienes tienen esa preocupación, mm. y es genuina porque este hombre al cual ustedes bien describían, Rodolfo Hernández, llegó al 28% de los votos, pero el candidato del uribismo, que quedó en tercer lugar, que eh, había expectativa de que fue él quien llegara al balotaje y no lo logró, sin embargo reunió un 23% de los votos y entre un voto de centro conservador y un voto de la derecha uribista más tradicional, 28 más 23 de arriba de 50. Mm. Entonces la preocupación está, se hace difícil si se lo piensa de, esa, de ese modo matemático y acá primó un poco esa primera lectura. Claro que estamos hablando de políticas, de procesos sociales, de dinámicas imprevistas, uh -huh. y por lo general en estos balotajes también suelen darse por lo menos la posibilidad abierta de reacomodamientos, de reperfilar eh, estrategias de llegada, uh -huh. de ampliar incluso la base de, de convocatoria a elecciones, aquí es similar en este punto a Chile, donde vota poca gente, donde no hay una cultura ni el voto es obligatorio, uh -huh. y bueno, ese es, por ejemplo, un punto de comparación interesante, en Chile pasó, fue ampliamente superior la cantidad de gente que fue a votar en la segunda vuelta que en la primera, es una posibilidad abierta, y es, digamos, el primer indicio de que no está definido el escenario en segunda, pero es cierto lo que ustedes mencionaban, generó un primer, eh, una primera sorpresa, y una primera parálisis en quienes pensaban que iba a ser más fácil.
0: Bien, eh, sí, esto, esta situación, que en Argentina no se vive porque el voto es obligatorio, y en los países donde es optativo, eh, es un condimento más a la hora de, de esta campaña, que es corta, ¿no?, de tres semanas, para ambos candidatos, ¿verdad?
2: Sí, es así. Eh, aquí viene habiendo en los últimos años una mayor participación, eh, esta vez fue del 54%, mm. sigue siendo muy menor comparado uh -huh. con lo que mencionabas en otros países de la región, uh -huh. pero hay otros puntos de comparación también interesantes, aquí la, la mirada latinoamericana siempre tratamos de tenerla presente. Un dato muy claro, por ejemplo, es que si, estuviera, si hubieran sido en Argentina, estos mismos guarismos los hubieran puesto ya en la presidencia claro. a Petro y Francia Márquez, uh -huh. porque un 40% con más de 10 puntos de distancia respecto al segundo, uh -huh. implica eh, ganar en primera. Uh -huh. Lo mismo en Bolivia. En Venezuela no es esa la lógica, pero hay elección directa en primera vuelta, también hubieran ganado. Uh -huh. O sea, es una clara ventaja, es una situación de favoritismo muy marcado, que sin embargo acá, como veníamos analizando, generó esta prudencia desde algún punto de vista excesiva, porque cristalizaría un estado de las cosas... Eh, que todavía hay que entenderlo como dinámico y abierto a lo que pase.
1: Pablo, en líneas generales y hablando a, a lo macro, ¿no? Eh, ¿qué, plantea, ¿Qué modelo plantea Petro y qué modelo plantea Hernández?
2: Empecemos por hablar del pacto histórico, de la fuerza que representa Gustavo Petro, acompañado por Francia Márquez, una lideresa social con mucha ascendencia en el movimiento popular aquí en Colombia. Eh, Podríamos sintetizar diciendo que ellos expresan una agenda de cambio, aquí le llaman alternativo, progresista, fue el rótulo hace algunos años de su misma candidatura, y eso implica alterar algunos puntos centrales de una matriz neoliberal y guerrerista que las clases dominantes, las, los sectores que durante décadas tuvieron el control del Estado en este país, han marcado tan a fuego. Eso implica desde... Cuestiones eh, muy elementales de acceso a la educación pública. Aquí no, hay, no, no está eso garantizado, sobre todo en niveles terciarios y universitarios. Es muy caro eh, para un estudiante de una familia popular, de clase media, inclusive pagarse los estudios, implica deudas que después condicionan y hasta terminan con propiedades familiares embargadas. Es la, la verdad una odisea en el plano de la salud lo mismo, el sistema de salud es altamente privativo y, y excluyente, eh, las pensiones, que en Argentina hablaríamos de las jubilaciones, pero también es un régimen privado y moldeado por las políticas neoliberales de los últimos 20 años, entonces hay algunos pilares como esos, el derecho del acceso a la tierra en un país donde la propiedad de la tierra signó el conflicto interno, incluso la lucha armada y la violencia política por décadas. O sea, hay pilares muy claros donde, sin hablar ni de socialismo, ni de revolución, ni de un gran proceso de transformación estructural, uh -huh. una gestión del Estado progresista podría tomar medidas importantes. En el caso de Rodolfo Hernández, ustedes lo mencionaban, su dinámica ha sido de redes sociales y de impacto mediático. No se le conoce un planteo programático, más allá de unas consignas genéricas contra la corrupción, contra la politiquería. Uh -huh. Aquí le han llamado el Trump criollo, ¿no? Como un uh -huh. hombre, un empresario que, si bien viene de algún sector de la política, no de los partidos tradicionales, y hace del discurso antipolítico su bandera. Uh -huh. Eso le da adhesión popular, pero ninguna claridad sobre políticas de gobierno. Claro que un hombre que llega en esas condiciones a la presidencia, necesariamente va a tener que pactar con esa clase política a la cual dice despreciar, ya está pasando, por lo tanto las políticas que vaya a aplicar, más allá de su carácter empresarial, misógino y patronal, también va a estar marcado por las alianzas eh, con esos sectores tradicionales a los que en, en discurso critica, pero en la práctica se va a aliar. Eh,
0: bien, clarísimo, Pablo. El, es, este identikit, llamémoslo así, de, de cada uno de los candidatos y de sus plataformas, uno que viene construyendo desde hace un montón la, su posibilidad de llegar a la presidencia con esto de... Intentar generar, nos comen los galgos, ¿no? En cualquier momento, eh, intentar generar una dinámica distinta de gestión dentro de una Colombia atravesada por el neoliberalismo y el pacto con Estados Unidos directo de, de instalación de bases y lo que fue el Plan Colombia y todo esto. Pero eh, lo que la, la pregunta que es, me surge es: si Petro llegase a la presidencia de Colombia, ¿Va a poder desarrollar, teniendo en cuenta toda eh, la historia de, de dos décadas, del Plan Colombia, de las alianzas con Estados Unidos, de un pueblo que ha vivido bajo el neoliberalismo durante tanto tiempo eh, y supongo yo, de un poder, de, del poder real, valga la redundancia, con, con mucha incidencia a la hora de, de tener que gestionar? ¿Va a poder, Petro, llevar adelante políticas progresistas?
2: Bueno, las amenazas están dadas, son estas que vos mencionás, mm. esa es la matriz de Colombia, mencionamos el neoliberalismo y tenemos que agregar esto último que decías, ¿No? Una subordinación al rol que le asigna los Estados Unidos en América Latina, que es de base militar y de incidencia y control hacia toda la región. Mm -hmm. Sin embargo, Petro es un político experimentado, ha gobernado Bogotá, eh, ...en una gestión que fue compleja... ...él tuvo que superar una primera destitución... ...que después logró revertir y volver al cargo... ...políticas públicas que fueron valoradas por la sociedad... ...de hecho él gana con un amplio porcentaje ahora en Bogotá... ...después de haber sido alcalde... ...y cuenta incluso con mejores condiciones que en años anteriores... ...una bancada parlamentaria lograda en elecciones legislativas... ...ahora en el mes de marzo... ...que le dan un buen plafón de gestión... Y de posibilidad de avanzar con proyectos de ley Siempre con algunas alianzas Con sectores liberales Y de los partidos tradicionales que se han volcado Al progresismo, pero entonces El panorama no es, digamos De, de, de alto riesgo Si bien las señales de alarma están Claro que ese era el panorama que se discutía hace 10 días uh -huh. Ahora vuelve a ser un, Una incertidumbre Si efectivamente va a llegar A la presidencia del país, veremos el 19 de junio Qué pasa
0: Pablo, muchísimas gracias por, por el contacto, por el tiempo, por la descripción, eh, Aclara un montón el panorama y sería fundamental ¿no? que, que un gobierno progresista eh, llegue a, a gestionar Colombia porque me parece que le da también otro aire a Latinoamérica, ojalá eso suceda. Te mandamos un abrazo gigante desde aquí, desde Argentina.
2: Gracias a ustedes por el contacto, quedamos en contacto, cualquier cosa a disposición. Bien,
0: abrazo. Pablo Solana, periodista, escritor, está en Colombia, estuvo cubriendo todo lo que fue el proceso eleccionario y lo seguirá cubriendo seguramente para lo que va a ser el balotaje allí el 19 de junio, eh, así que veremos, esperaremos. Tres semanitas pasan volando y veremos el sí, 19. Sí, vamos a
1: ver. Hay una diferencia, la verdad que lo que decía, no, acá mm. ya sería presidente, pero... Eh, Digamos, hay una diferencia fuerte, hay que ver cuánto arrastra de los votos del candidato de Uribe este, Rodolfo Hernández. ¿no? Sí,
0: sí, y, y cuánto pueden incidir en la población que no fue a votar claro. y que se pueda sumar y que le, les permita eh, por primera vez a, a un gobierno con, con una marcada tendencia hacia la izquierda, llegar ahí al gobierno de Colombia. Ojalá así sea. Nosotros seguimos en vivo cuando faltan cuatro minutos para llegar a las dos de la tarde por FM en Tránsito y por FM Freeway haciendo hormigas en la cocina.